0: En sons.red, Retrato Sonoro, un podcast de Manuel Vázquez e Fidel Mouzo, que comienza con una foto, un instante captado en imagen y e cuya descripción propicia luego a conversa, a memoria, os feitos y e as las personas.
1: Bienvenidos a Retrato Sonoro, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo apartado do serial de Cepa a Bodega con Jorge Marcote, que en esta ocasión tendrá. Una protagonista femenina. Esther teijeiro Lemos Hoy traemos su primer episodio en este serial de dos capítulos Nos que a protagonista será Esther Octogenaria en idade, pero no de espíritu No retirada do traballo, e ya veredes que ser más especial Tivemos la suerte de eterno podcast Y e oficiamos viajando ao corazón de Ribeira Sacra a un lugar de Pincelo, no concello de Chantada, na provincia de Lugo. Elevamosche a una entrevista única, un tanto peculiar y e sobre todo accidentada. A fonía inicial de Manuel Vázquez. Que no le permitió viajar conmigo, y e con Jorge Marcote, para visitar a externo su fogar, hubo que engadir a miña fonía propia, que debido a virus, friaches, o mesmo a longa conversa con la familia de Jorge, hasta altas horas de la madrugada del día anterior, fiso que en la propia conversa a miña voz llegase a un punto de non-retorno, e hubo que finalizar seguramente antes de tiempo. Los que conocen a Ribeira Sacra lucense saben de su peculiar orografía y e clima. E Supongo que algo también tuvo que ver. E muy Muita Karashi, porque a nuestra protagonista era una conversadora excepcional que de todas maneras podré decir, conociendo segundo avance o audio. En no el episodio de hoy, desde Aterra, da viticultura heroica, mergullámonos en la vida de Esther Teijiro Lemos, una personalidad fascinante vinculada al mundo de los viños, una mujer pioneira en muchos aspectos, pero sobre todo en no un mundo agrario, viticultor, es sobre todo en algo que está muy en boga, a necesidad de do ecológico. E Veréis que Esther es una absoluta convencida de la necesidad de este tipo de productos, incluso no viño. Pero antes de mergullarnos en esta experiencia sonora, algo disminuida por la situación danosa voz, quiero agradecer de manera muy especial a alguien. Como siempre, llegamos a Tasterte y jeiro gracias a inestimable ayuda de Jorge Marcote, onoso Cicerone, onoso guía espiritual no mundo do viño, trabajador de viticultura, que en ficho posible también esta conversa como también ficho posible a De Quín Álvarez, e fará posible, a lo menos, nunca tercera, da que teredes noticias pronto. A lo menos, porque ya andamos barruntando una posible cuarta. Para ir a Pincelo, fichemos la experiencia completa. E paramos nuns apartamentos rurais espectaculares, o Ecolagard, o Barqueiro. buscada información por ahí, eh, os sorprenderá. Porque ten una privilegiada ubicación e o país chasse. Algo espectacular. E está muy pretiño, muy cerca do cabo do mundo. E puedo decir que no está retribuida esta recomendación. Pero que caramba, si os sitios pagan a pena. Todos debemos comentarlo, ¿no? Es cierto que como moitas y e moitos dos que nos escucháis sabedes que este otoño de 2023 fue especialmente chuvioso. Esta conversa se grabó alrededor de inicios de mes de noviembre, fines de octubre. Es justo que dure esa fin de semana o diluvio e o apartamento que vos con y que compartimos Patricia, miña mujer, e Eu, con Jorge, Alba, a su compañera, Lara, a su afilla, e Gaia, que no se me olvide, a su acadela, fue intensa, por casi a imposibilidad de ver el sol. Pero fue intensa en conversas, en risas, vamos, que fueron un par de días inesquecibles. Gracias. La entrevista con Esther Tejero Lemos es breve por las circunstancias, pero tan rica y e diversa que decidimos dividirla en dos partes bien diferenciadas. En este primer capítulo mergullaremos en la vida personal de Esther, explorando a su historia vital, los momentos que amoldearon y e las experiencias que alevaron a ser a increíble persona que es No porque digamos nos, sino por los reconocimientos a Jeus y e a gente que aprecia, enchantada. La Ribeira Sacra en Galiza En el segundo capítulo cambiaremos su foco cara a trayectoria profesional de Esther. Miraremos sus logros, sus reconocimientos y distinciones en este apaicio mundo de la viticultura ecológica. ¿Por qué presentamos los audios tan partidos, se me permitides? Porque hubo que eliminar bastante de mi parte por tener una voz que podemos considerar no audible. Ainda que habrá momentos en los que me escuitaré interactuar con Esther y e Jorge, porque no podíamos dividir ni impartir tanto a conversa, perdería todo su sentido. Entonces, y despermitir que hagamos esta breve introducción e comentarios sobre lo que escuitaré en cada corte, sobre todo y e lo más importante, cuáles son las cuestiones que yo planteo a e Esther en cada intervención. Vamos a lo co primero corte En esta primera parte escucharás sobre la conexión especial que existe entre Esther y e Jorge De dónde ven esa relación que hay ahí Y e sobre todo sabemos de que anda con algún probleminha físico a 87 años Sirva como presentación Nos teníamos que tener a un compañero meu que se llama Manuel Que no podido ir con nosotros Pero iba a entrar desde a Coruña porque no somos de la Coruña y e íbamos a meter por el altavoz para que de vez en cuando falase contigo, pero está igual o peor que eu eu mira cómo estuvo o sea, que imagínate.
2: Bueno, no no va, va, vas andando. Lo
1: único que se le dicen a Jorge fue que vais a ir coche con un mareo que no podía con él, porque vinimos todos bordeando que o, o, o cañón del río...
2: Eh... Porque X es y todo. Aquí solo son, que sé, montañas, claro. eh, curvas, eh, bueno. Las carreteras son así, pero bueno, no estamos acostumbrados.
1: Sí, supongo que sí. sí. E incluso cuando un venga, como veníamos nosotros y tal, es muy divertido. Disfrutas es mucho. Sí. O que pase que un mejora una persona que tenga que hacer a mejorar algún tema con respecto a ti, que tenga que venir a traer unas mercancías o cosas de esas, los camiones pasarán un poquito complicados veces, ¿no? Pasan, no, no.
2: pero pasan. Pasan, pero vengan. Vengan <ríe> con botellas cuando se necesitan y todo.
1: Compensa y entonces mira hasta aquí a... <risa>
2: <risa> yo no sé si le compensa mucho o no, pero bueno, y les vengan.
1: Bueno, yo, la verdad es que has que perdoar todo este tinglado, porque sabes que tuvimos que hacer aquí unos artificios técnicos, pero bueno, como Emanuel suele ser eh, un experto... A mí no me importa,
2: porque aquí so eh, no hay tanto que estuvieron rodando una película. Ya uh -huh. eh, no sé cómo me dijeron que se iba a llamar, y no no debemos salir. estuvieron ocho días... Eh, bueno, tenían esto todo ocupado. Todo ocupado. Esto, esto no es nada porque tenían <risa> es todo
0: ocupado. Es mediática, estés es mediática cada
1: <risa> Chama, atención a camiseta del deportivo que te has colgado en la pared. Ay, sí. Eh, pues, deportivo aquí na, en esta casa. Estuve
2: aquí, sí. pero hay mucho tiempo. Sí. Sí. Porque esto demos comidas. Aquí tuvimos mucha gente, había mucha gente. Pero bueno, ahora. No podemos, porque hemos visto ellos... Ah, eh, no
1: se puede todo. No se
2: pueda todo, claro que sí.
1: Voy a hacer una especie de presentación formal y e después ya nos metemos na, en preguntas de conversa como vamos facer sempre, non? Benvidos da, da cepa, a hacer siempre, ¿no? da de cepa bodega con Esther Teixeiro el Jorge Marcote en Retrato sonor Como ya sabéis, escucháis este podcast, estamos a facer unos interesantísimos monográficos que tienen como excusa o viño, pero que luego se convierten en toda una memoria, una recopilación de conversas con gente muy interesante que conoce Jorge Marcote. Esther, antes de presentarte, o trabajo de la bendima he fastidiado, pero en esta tierra tuya todavía hay mucho más, porque... Las terrazas y e los desniveles que hay en no el terreno, es eh, espectacular esto. Eh.
2: Sí, aquí hay que estar muy acostumbrados a andar por las viñas, porque aquí las máquinas es el brazo de hombre, no hay más nada. Pero bueno, como nacemos aquí levamos eh, elevamos una, toda una vida aquí, pues ya no nos parece tan difícil.
1: Claro, acostumbrarse. Eh, bueno, está Jorge Marcote, obviamente, porque tiene que estar, porque es imprescindible en, esta, en este eh, en este tringallo que estamos Neste montando aquí ¿no? pero bueno últimamente el eh, trabajo de la que ti también algo, algo, algo sí, con la perna así e tal no estarías trabajando mucho no
2: este año no pero este ano,
1: ano pasado sí, sí estuve <risa> en ahí, <un> pedo cañón <risa> claro. no
2: eh, te no muy todo menos no poder ir a vendimia claro,
1: claro.
2: porque me gusta
1: <risa> Jorge ti vamos estuve hecho un mes casi localizable porque <risa> estabas a <risa> topísimo <risa> sí, ¿no? sí, esto es así ese, ese mes
0: es para lo que es.
1: <risa> que vejo que, por ejemplo, en dos proyectos en los que estás eh, Pentecostés se va y como un tiro porque a le sale, mediáticamente aparece en sí, un periódico. Eh...
0: Sí. Le vamos un año sé eh, porque hace o... dos días nos de una página en la Voz de Galicia hablando del tema. Porque aparte la única de la Vega es el Valmiñor eh, y bueno está funcionando, está funcionando muy bien somos una de la nova pero está funcionando muy bien, muy bien entonces ¿acá? estamos esta semana de subidón porque oye bueno mediáticamente eh, gustó
1: o cierto es que conocer como conocemos en anterior podcast aquí en Álvarez fue un privilegio que de seguro hoy a manter falando con una persona como a ti Esther Y e que bueno los que nos escuchan los no podcasts ya empezaron a, a escuchar yo pienso que podemos Ir avanzando que estamos ante una mujer que que no la conoce, es una pioneira en viticultura, en agricultura e incluso si quieres después podemos hablar un poquillo de turismo porque a Ribeira Sacra ya hablaremos más adelante, mucho más en profundidad. Si quieres contestarme ahora, contéstame lo que quieras. Pero ti seguramente viviste una época en la que aquí no había turismo ni había nada, de repente... Apareció a gente porque quería conocer el entorno. Y creo que fuiste una de las culpables en reivindicar que esto era un sitio a conocer, que tenía gente que conocer a Ribeira Sacra.
2: Bueno, yo soy una mujer muy... que siempre me gusta hablar con todos. Eh... Eh, bueno... Que también que conocen estos sitios, porque estos sitios sí que no se conocían. ¿no? Pero desde que veo Calleja, pues ya empezó a haber mucho turismo, ya vinieron de las Islas Filipinas a ver maití eh, vinieron de Ecuador también por la por película de Calleja, ya uh -huh. e se empezaron a conocer estas terras. Eh, eh, bueno, a mí... Hombre, no me, siempre me gusta un turismo que sea de calidad, eh, que, que respete medio ambiente. Eh, eh, no, no respetar y los que respeten, que respetemos todos porque a naturaleza se muchas veces hay cosas malas es porque no le damos malo también.
1: Antes de comenzar a hablar, de empezar a desenrolar todo esto que estamos comentando Que ve, seguro que vamos a hablar mucho más polo miudo, como se di en galego eh, Quiero que darchas gracias, porque bueno, supongo que Jorge no en un momento que ando en contacto contigo se daría Pero no entes por qué, o mejor, aguantar estos pesados que quieren venir a hablar contigo es tener que estar aturando aquí, no. que te rompamos un poquito de tranquilidad del día a día ¿no?
2: No, no se atura a nadie también me tienen que aturar a mí cuando falo, cuando falo de más, porque algunas veces también hablaré de más, no sé. Pero bueno, eh, falar cosa, eh, si se falan cosas bonitas siempre es agradable. Claro. claro. Eh, también me gusta conocer a gente, conocer, conocer las pues, ideas de todos, porque yo solo sé a unos pocos que vivimos por aquí, pues cómo hemos funcionando. Pero por ahí, unos gustaránles esto, otros no. Pero claro. me saber si les gusta o no les gusta o...
1: Antes, lo que podemos hacer de meternos en, en profundidad es que, que me trouxe aquí, fui Jorge, que diga o que conte de qué te conoce y e por qué te conoce y e que lea a historia en común que nos contar, eh, o mejor, tío, que puedes hacer es eh, escucharlo hablar ese vez ves que hay que rectificar y hasta gente no va que quedar eh, de vez en cuando un tirón de orejas Yo no, eh,
2: creo que y Jorge no va a hablar nada de lo que le tenía que decir que no
0: Pues estaría bien que Jorge empezase por ahí Yo conocí a Esther pues, cuando empecé en no un mundo de viño Terminé de estudiar, eh, fui a dar aquí, en eh, una zona de la costa eh, o sea, neto, Roberto, estaba empezando la aquella como una empresa de servicios, sea anólogo, sea sí. viños, se era enólogo, se hacía viños, empezaba un poquito con la viticultura entre él o su padre, o Camilo. Entonces, pues, empe... de aquella eran 3-4 personas, ¿tá? empezó a crecer aquello, bueno, se dio oferta de trabajo de vil para aquí. Entonces, estaba empezando y Pues mira, me parece una. No sabía ni dónde estaba chantada aquella. vi el oh. día que fue a, a, a con Roberto. Iba con coche, en pan, esto se chantado, no, no sabía ni dónde no. quedaba. Eh, El galán es me, muy, sí, muy difícil. Es eh, difícil. Sí. En eh, realidad había vivido una vez en mi vida, estudiando, había ido aquí a visitar alguna adega. Y eh, nada, vin eh, eh, quedéme aquí a trabajar. Entonces, pues, el segundo día de trabajo, a quien conocí fue un Esther. Fue, para mí fue un impacto, porque yo vine usando un poco, pero tampoco no a Galicia rural. Fue un impacto magnífico para mí, de hecho cambió mi vida. Porque yo tampoco de viticultura, tampoco sabía. Bueno, había estudiado algo, un poquito y tal. Y llegué aquí a Ribera Sacra, fue un cambio, porque enamoréme de esto. Con Esther... Pues conocí una persona tan potente en todos los sentidos, tan trabajadora, con tan... una personalidad que te, embola, que te enamora. Sí. Eh, para mí es un referente. En
1: este segundo corte, contanos lo que significa la naturaleza para ella y e que no le gustaba trabajar. Y e cuenta algo más de su vida.
2: A mí me gustaba la naturaleza mucho, aunque cuando era pequeña, que me falaran de trabajar no quería. Yo no he bueno, quedé sin madre, sin padre, muy pronto, 14 y los 15 años, que un año morrió a mamá e otro año morrió el papá, e quedé muy nova pero bueno, yo venía un mundo del viño todo, porque los mis abuelos, ya recuerdo de pequeñinos, los mis abuelos, que por eso le poníamos Diego de Lemos, ahí estaban los mis abuelos, que vivían del viño, mal se vivía ¿no? Mal se vivía, pero vivía así. E y los padres siempre que se Si había una vaca o dos vacas, era por por leite, porque de aquel año no supermercado. O si viña, miría a grandes ciudades. Claro. Pero ya sí. Así lo, porque
1: la población más grande, cerquilla de aquí, es Chantada. Es ¿no? Chantada. Y e iba a era... e desmoito a Chantada.
2: Claro, vi, eh, iba las leiteiras, vinieron a recoger las casas, el leite, después se vendiendo por las por portas. Mm -hmm. eh, eh, bueno, tenían esas arvacas por el leite, porque o sea, se necesitaba.
1: Eh, no dijimos, porque este, te este ahora me parece que te soy 87 años, ¿no?
2: 87, sí. Claro,
1: eh, Nací en... No, que era de niño, no, no eres ver, de pincelo, que no. ahora mismo estamos en pincelo, que no nos ahora dijimos, por Estamos, en pincelo, estamos en pincelo, no nos dijimos. Eh, sí que recuerdo, porque ya mencionaste a ti, que, que estuvo calleja contigo, fue todo un programa, cuando te levó un helicóptero, ti vi esos pueblos desde arriba. E daba pena, Esther?
2: Claro, que me daba pena, porque, eh, porque él me dijo, mira, eh, te voy a llevar a, a tu pueblo porque yo eh, soy de Nogueira sí,
1: que no es muy longe de aquí que no
2: es muy longe, kiló, tres kilómetros y e medio Ajá. o cerca de cuatro es único entonces a mí me dio mucha pena porque los sitios cuando yo me vine para aquí los sitios estaban todos muy trabajados había mucha gente eh, Nogueira era un pueblo una aldea muy grande e ahora no queda nadie tampoco, como en todos los sitios. Entonces, el baume lindo me da mucha pena, porque en los sitios donde había patacas, había pinos, donde había cepas, uh, bueno, era un desastre, bien, y todo un desastre, solo un poquito trabajado. Era una pena. Ya. Pero bueno, hay que aguantarse ¿o qué.
1: Es lo e, e, que está pasando con todo espacio rural, de pueblos, que a gente parece que quiere ir solo a ciudades o pueblos grandes porque hay más servicios, supongo. Pero vos, pues, dentro de lo que hay aquí ahora, en, hoy en día, toda esta gente que contaste que en, en aquellos momentos, en chios pueblos, ¿cara dónde fueron?
2: A ciudades, porque... dentro de España, porque, porque o... si vivía muy mal. Uhum. porque fue una por guerra claro porque yo vine para aquí en 56 y era por guerra que vivía muy mal entonces la gente pues lo que quería era vivir un poco mejor y bueno, que también poder tener un día de descanso que aquí no había ningún día de descanso trabajando siempre para mal para mal comer porque de vacaciones ya nada se no se marcha de vacaciones, se ha dado caso. Ya de creo que está todo mal pagado, claro. porque como se trabaja. Dicen que todo está muy caro, pero también todo queda a monte. Claro. Tienen que trabajar un poquito más, todos.
1: Claro. Pero para eso hacía falta gente aquí, ¿no?
2: Falta gente, no hay.
1: Imos ahora a vida los povos en otros tiempos. Las festas, los gaiteros, los bailes, a felicidades, Pero también los atrancos en canto a las necesidades más básicas De transporte, de médicos estas menos comentadas escuelas, dos mestres y e las mestras
2: Es que en no mi pueblo ya había a, a, a gaita xa. En las vendimias, al terminar de vendimia Que un se lavaba eh, se ponía con otra ropa por ahí Pues no. salía xa hasta a una de la mañana a, a Gaita viña a tocar. Una vez tocaba en un sitio, porque aunque las aldeas tamén estaban divididas en pueblos, en, en población en, en sitios pequeños. Tan pequeños no, porque de aquelas, Nogueira tenía mucha gente. A lo mejor, nos éramos como, era un sitio pequeño, pero éramos como 40 personas, el uh -huh. no pueblo. No es como hoy que quedamos dos, o uno o tres.
1: Claro. Bueno, o que tenga este podcast, eh, Jorge lo sabe, es eh, que siempre bueno, vamos acumulando conversas con gente. Fue poco hablamos con un señor, que por desgracia morre fue poco, que se llama Martín, que tenía 102 años. La eh, verdad es que yo hablé con él cuando tenía 100, ya cumplidos. E claro, hablar con una persona de esa edad va ver realmente los cambios que vivió la sociedad. Ya en las ciudades también, pero en estos lugares porque ti seguramente fuiste estas mujeres que eh, as, bueno mujeres hombres todos los que estaban desde aquí que vivíches deschegadas de electricidad e incluso no que nos estamos quichando de vivir hasta aquí por unas carreterillas que hay que verlas okay. supongo que en aquellos tiempos todavía las comunicaciones serían carreiros que iba un carro y eh, poco más ¿no? es
2: que aquí no llegaba a una carretera aquí a carretera era horrible Teníamos que ter barcas, eh, eh, a Belezas llegaba a carretera, uh -huh. porque era de Monforte, ¿no? Si estábamos enfermos había que ir por el río.
1: Sí, 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 sí.
2: O tiña, ah, también había burros, caballos, era, era o transporte que había.
1: Pero más rápido era el río entonces. Claro, decir, más. yendo por el río llegabas más, más luego.
2: Yo no sé, pero quitaba su viño por el río. Porque si no había a carretera de arriba existía. Pero había que subirlo al lombo por ahí arriba. Ya. Que aquí no había carretera. Claro. Entonces por un río era más fácil porque no se levaba al lombo, levaba sin la barca. Pero, ¿Y electricidad electricidad? veo veo en, en una miña casa, ya tenía electricidad. Ya tienes. En Noveira. Ya. O mi ya porque hubo un señor que con una presa muy grande que viña daba cariza ahí fichó un... Una no escasión, sé qué fichó. Una o algo así.
1: O, es
2: claro. Entonces, ya daba panogueira. Todos no la tenían, porque... Pero nos teníamos cuatro bombillas en la media casa y e no podíamos poner otra. Porque no había, poten había potencia. No había potencia. Pero bueno, ya teníamos aquella luz. Pero aquí no había nada. Aquí, con el luz candil, coa de candil, con otra que había media... No sé cómo yo llamaba, ya no me acuerdo. <risa> eh, ya sí vivíamos ahí.
1: ¿Para ir a la escuela, Esther?
2: En Nueva Era teníamos una sí, es buena
1: escuela. ¿no? Sí,
2: en Nueva Era había tres escuelas. había tres. Nunca fue a una escuela de rapaces.
1: ¿Siempre con rapazes,
2: Siempre con rapaces Ajá. Y éramos 39 rapazes, ¡Caramba! Supongo, maestra sola, che... <risa> <risa>
1: Así
2: que. Y los rapaces también iban solos, también había muchos.
1: Pero te vos recuerdo de esos maestros, esas maestras que estaban en la escuela, e que supongo que vos hacían aprender las cuatro reglas: saber leer, saber escribir y e hacer números, ¿no? Quiero decir.
2: No, no sé si se acuerda usted de aquel grado medio que había, que traía historia sagrada, historia de España, sí. todo, todo, todo. Que traía eso todo.
1: Sí, que vinieron. Opa, completo también, supongo que sería lo que ponía a la escuela <risa> del régimen, ¿no? Quiero decir. Claro. Porque naciste no 36.
2: Claro, naciste Que no 36. lo dijimos tampoco. Claro. Dijimos
1: que tiñe ese 37, la gente se sabe restar, no. llega a conclusión, ¿no? Eh, no. Eh, pero, claro que sí. Pero claro, que tía posguerra viviste la enteira en ese enteira, aspecto. Enteira, claro, o sea, por porque guerra. Porque naciste con la guerra y ya te criaste viviendo en esa situación. Claro.
2: Eh... Donde se comían, yo eh, acorde a mi, a cuando era pequeña, iba por chocolate, que era de extraperlo. estábamos enfermos, que si no había que comer o que. Bueno, nos, no, o mis padres mataban cuatro, cuatro cerdos, cuatro marraos. Eh, eh, había que comer aquello, había que hacer el caldo, para comer, eso, todo. Eh, collíamos mucho pan porque, porque se acababan bolsas.
1: El no siguiente extracto comienzo preguntándole si de pequeña era traste o no. Y esto pienso que será importante de cara a algo que se comentará más adelante, quizás en la segunda parte de este podcast, e que ya intuiré cuando lleguemos a ese punto. Sí. <risa> Me imagino. Más que nada por esa rebeldía que vamos a saber después que, que tú de más mayor.
2: Lo que pasa es que de aquelas no podíamos llegar <coughs> a casa, ahora vamos para reír con maestros, sus maestros son sus rapazes llegan a casa y decir: ay que me... De aquelas no ni podíamos decir nada, porque se le decía, mira que nos castigó, porque por trastes nos castigó mucho, e nos puñían así con libros, de rodillas, así, así. era el único castigo que obtuve. Uh -huh. Teníamos una maestra que era de Coruña. Chamábase Carmen Garrido Garrido. Resulta que ella comía en la misma casa. Onde teníamos la escuela, también ella cocinaba arriba. Y e cuando ella marchaba a las doce, estudiando, en nos cerrábamos sus libros, envolvíanos teníamos la bandera, la bandera de España en la escuela. No sé, no sé cómo era aquello, porque, bueno, no sé. Mis padres nunca me hablaron de política, no. porque. Estaban muy cheos de política. Mm. <risa> estaban
1: cheos, supongo que ya pelear todos los días era suficiente como para andar pensando en cosas que eran ayer, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces eh, íbamos a envolver una bandera española y e a hablar, e a también cosas que falaban por allí. Mm. Ah, bueno, yo qué sé, hasta que a maestra nos cogió un día, porque cuando él como las escaleras eran de. De, de Madeira, pues la viña con zapatos de tacón eh, no sentíamos la que baixaba abajo y e volvíamos otra vez a estar todos tranquilos a estudiar. Pero cuando la marchaba era cuando hacíamos esas cosas todas. Sí. <risa> Así que traste, éramos trastes, pero bueno, no de demás tampoco, no peleábamos.
1: Obviamente, ya nos contaches que a ti de pequeña trabajar gustaba chipo de, de Nova, ¿no? no eh. Pero lógicamente, porque también una persona, una, una nena, pues lo que le apetece es disfrutar, chugar eh, y eh, todo. Claro. Pero supongo que también buscaría destempo, porque supongo que aparte de la escuela, después tendrías que ayudar a la casa,
2: ¿no? Yo no trabajé ahí en la casa.
1: No, no tenía te eh,
2: Íbamos a cuidar a Peter Do Zorro. Ponían sus libros, miraba, a lección para mañana, con nuestros pais. E íbamos a cuidar las pitas porque de aquellas pitas también se botaban fuera, andaban fuera. Pero zorro, porque había muchos zorros. Miño zorro comía ese... Nos llevábamos las pitas para los libros, para un pradillo que había allí, alguien que las pitas, e no estábamos allí. Pero eu, a mí mandaron mis padres los doce años tuve que salir de escuela. Tuve que salir de escuela porque en la escuela no te querían más. Había que dejar un sitio para otro que viniera.
1: Porque, porque estaban todos en la misma clase con diferentes edades, ¿no? Aunque claro. había rapazas de 12 años con. Sí, lo que pasa es que los o
2: sea... que sabían más sí. nos ponían juntos Yo, os los nenos ya iban en otra mesa todos. Así. Bueno, no sé cómo aprendemos algo, bueno, no. pero bueno. Yo
1: eh, tengo que decir que veo gente que apenas ayuda a su aldea pero que apenas, aparte de falar o galego, apenas se desenvolve falando castellano. En cambio, ti, teño te he escuchado hablar en castellano y te perfectamente. Quiero decir, que veo que hay gente que quedó en las aldeas más remotas normalmente que falaban habitualmente, era galego. He mmm, escuchado hablar en castellano y e falas de mil maravillas, quiero decir. Supongo que será bueno, de esa época. Pero ¿no?
2: meto me a pata que en galego.
1: Lógicamente. Porque
2: he o costumbre de hablar siempre en galego. Claro. Non, eh, sin embargo, leer... Pues leo mejor o castellano que leo galego. Los e libros de gallego, se... no tenemos otro galego o, sea, o que se escribe otro, me parece. Claro. Esa eh, e digo, pero...
1: Y e acostume, porque cuando eras nova, seguramente todo que leías era en castellano. Era en castellano, porque el gallego estaba
2: prohibido. Todo era en, en castellano. Claro. Eh, e después eu, mandaron los tres años, fue un coser a chantada. Estuve en chantada. Hasta los 14 que me morrió a mi mamá. Bueno, eso, ya teníamos un hermano. No somos cinco hermanos. Cinco. Sí. Eh, dos hermanos llevaban un moito, porque mis pais se emigraron, porque Galicia fue tierra de emigración. A
1: eh, Buenos Aires, a Argentina.
2: Argentina y a Cuba. Eh, a Cuba. A Cuba, porque mi padre fue el chofer del presidente de Cuba. Pero él, que ya nos estuvo más tarde, bastante más tarde. Sabía leer y escribir muy bien. Claro. A mi abuela, pues, aunque mi abuelo morreó, mi abuelo también era um, carabinero, se llamaban de aquelas, sí. pero morreó, morreó pronto. Pero a mi abuela, pues, o mi pai difícil estudiar mucho, mucho, mucho no, pero sabía, muy, escribía muy bien, leía muy bien y todo.
1: Eh, eh, fíjate, ves, cuando se ponga a hablar Empezas a descubrir cosas de la gente eh, Que tu padre fuera chofer Do presidente de Cuba do
2: presidente Cuba. Claro,
1: en unas épocas en que viajar a Cuba Era una aventura, porque era en barco eh, Tardaba eh, una vida En llegar a la Que increíble e ainda así, eh, eles xa Y así, después ya volvieron Y ya no... Xa...
2: Eh, que ellos volvieron porque Ya tenían bastantes Y bueno... Porque ganaron muchos cartos.
1: Era un capital, como se decía, ¿no? Un,
2: un poquito, claro. No tanto, pero bueno.
1: Xa, bueno, un
2: ¿no? Eh, eh, Tenían aquí os dos hijos, porque que después un nuevo hermano, y les vinieron no años 30. En el no 32 nació un nuevo hermano, otro hermano. E y en los 36, a mi hermano, 37. Ah, bueno, eh, okay. Y son los cinco. Tres que tuvieron después, antes que le echaron dos. Esos, esos eran los que trabajaban.
1: Claro. Ahora escuitaréis cómo comienza reafirmándose no poco espíritu de trabajo que tiñan a su infancia. Daréis de vos cuenta de que realmente la fala con cierta fachenda de esa época, muy orgullosa. A Habiendo que segundo avance, esta misma parte daré de vos cuenta de que fue porque luego descubriremos que fue una trabajadora muy esclaviña de la tierra toda su vida.
2: Yo le decía a mi mamá, mamá, no penses que te voy a trabajar como los mis hermanos. <risa> porque les hacíamos reas para botar el pan. También así comíamos comemos pan. Pero siento, boto muy todo menos aquel el pan. Claro. Ya que la comida, con todo que era, de aquelas era una comida pobre... Patacas, favas, verduras, eh, carne de marrago. Tiene un tío que se mataba un becerro todos los domingos, allí en la parroquia. Uh -huh. Todos los domingos, mataba uh -huh. a un becerro. Eu, bueno, yo nunca fui a, a, a coger carne, pero a, a miña madre iba a coger carne. Y e yo creo que aquella carne olía mucho más cada hora. <ríe> o, era, o era que te llamaban marganadela o oh, un día riquísima claro. que ahora ya no habla nada, nada
0: eso es una anécdota que me no llegué aquí do porco a mí al principio costó eh, comelo porque no me estaba acostumbrado a que supese tan bien y que cheirase tanto. tanto esta vez viña de, de tú, da carne del supermercado y claro. vez claro. Eh, que comí aquí como Hostia, botado un poquillo para atrás. Eh, luego ya o sea, nos acostumbramos y no queríamos otra cosa.
1: Pero es cierto Pero... Que, que vos sabéis, está a miña mujer aquí presente, que en la casa de mi abuela eu eh, no quería comer opolo, polo, porque opolo polo a mí sabía muy fuerte en comparación con lo que estaba acostumbrado no en miña ciudad. Claro. Los eh, polos de la casa tenían otro sabor que no tenían los de granja, porque los de la granja... Al final son carne muy blanca, muy tal, y no tienen sabor. Y e los polos de casa tienen un sabor muy recio, sí. En comparación, pero hoy en día reconozco que el sabor de un polo de este es espectacular.
2: Claro, muy diferente. Claro. Es que hoy debo haber 60 años que no probo <coughs> o polo de la plaza. Cuando se ven esas granjas, es ver cómo com, viven aquí los polos. Es que morren, ya están por medio de nosotros, todos. Hasta que os recogerán, no sé. Claro, tienen que recogerlos. en eh, eh, mí eso es mentira. Yo, eh, cuando salió eso do p... de carne de armarraos, que salió y se alá en Barcelona, que salió y se eh, sí, eso todo, cómo levaban, cómo os criaban, e ver que aquí les marraron, la galina que la granja, que iban los otros marraos a comer eles. Eu estuve en tres días sin comer carne de aquí. Tres días porque no andaba. Ver cómo como aquí les marraos eh, son incapaz de comer mortadela o salchichón si de ese comprado son incapaz
1: pero
0: vos facedes aquí cosas de esas. Sí. Sí, o hacedes. es que no de matamos estés, sí. os chorizos de este están muy cotizados son
2: ecológicos también claro. es que nos da eu eh, de hoy al marrao todo ecológico no lle da un millo transgénico ni,
0: todo, de... ni
2: todo es que me traen un millo de rodeiro de un sitio ecológico cursillo ecológico y todo. Pago mucho más, pero o sea, es para comer aquí. Claro. Sí.
1: En este punto falamos de emigración y e los trabajos a recoger por las personas que van desde o rural cara a las capitales. Fala de su propia experiencia, de por qué ella no sale de la zona y e el motivo por lo que se muda a vivir a pincelo o matrimonio. La
2: emigración nunca es buena, yo siempre digo, porque no vamos a trabajar algo por Galicia, es que a nuestra gente que no marche, porque donde se llega, hombre, habrá mucha suerte, algún que encuentre tan buen sitio, pero yo creo cos, os que los trabajos peores son para gente que llega de fuera.
1: Mm, sí, sí, suele ser. Suele e normalmente, ser. solía ser gente poco cualificada, entonces, los claro. peor, os peoriños trabajos que había. Habría gente que tenía fortuna y cogería un trabajo, ¿qué es eso? Y después
2: eh, aforraba un moito porque lo que querían era salir de aquella pobreza. Que aunque era por ahí, también trabajaban a 14 horas. Porque nadie falla así. Eh, Nadie se pone rico trabajando... Sí, poco, ¿no? ...normal. <risa> <risa> eu bueno, no sé, pero eso pienso ¿Y
1: ¿E tú cómo acabas en Pincel? ¿Por qué ves para aquí? Para este lugar, cuando está relativamente cerquilla, quiero decir que, ¿por qué ves para aquí? Porque conoces usted... ...o tu Claro. Era de aquí él.
2: Era de aquí él. Sí.
1: ¿Y e montas aquí a tu vida? E e, montas
2: aquí a mi e, vida?
1: E desde que viniste para aquí tardaste mucho en tener o...? ¿O no? Pues,
2: es eh, que yo tengo dos hijos, tres netos. Uh
1: -huh.
2: <ríe> yo primero tuve no cabo de un año.
1: cabo de un año, sí.
2: después o otro cabo de los cinco años.
1: Viñeches a ser a casa? A, a, ¿Cómo decir? Son, Va a sonar muy mal, ¿vale? Pero viñetes o... a ser la mujer de casa? ¿O viñetes también a, a trabajar? O que. A yo era a criada.
2: <ríe> <La> criada. <ríe> claro. Sí, sí. sí no. Víjense, era criada, pero bueno, no me importó porque. Sí. Un lucha importó porque. Bueno, yo, tenía un hermano en Vigo que le quería que me fuera para allá. Eh. De aquelas Vigo daba muy, había mucho trabajo. En las fábricas y e todo. Pero bueno, como me hombre nunca quería salir de aquí. Y yo tenía un pequeño, pues ya. Fue grande, ¿no?
1: Tampoco creo que fuera muy diferente la vida de muchas mujeres en esa época. Quiero decir que al final estaban para eso. Quiero decir que...
2: Sí, eh, pero, pero solo me creo por aquí. Carmillas sí. amigas, todas, todas marcharon. marcharon. Todas coyeron de cara a, de cara a las poblaciones.
1: Bueno, pero mejor iban, simplemente cambiaban o mejor de, de lugar, pero para hacer a me, a una función similar, ¿no? Que, bueno,
2: sí. también eh, a mí nunca me gustaba por limpiar unas escaleras, sí. eso sí. Claro. Eso no me gustaba. Siempre me gustó trabajar en, por mí o que me parecía, pero no obligada a tener que limpiar aquellas escaleras o aquella casa para poder vivir, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Yo no sé, no sé claro. por qué era eso, pero...
1: Imos enfilando final de este primer episodio e íbamos rabuñar un poco en no el mundo del viño Y e preguntamos a Esther si el viño producido en la casa en aquellos tiempos era para vender o como autoabastecimiento no En el siguiente episodio, si ustedes saben escucharlo, meteremos mucho más en profundidad, si vos parece Esta parte interesante introducirla en este momento por lo que íbamos no a hablar en de cepa bodega con Esther Y e es que... Observamos cuáles son algunos dos procesos para hacer viños y las diferencias o no con hacer viños hoy en día. Xa era un viño para vender. Era para
2: vender, pero viniese de otra manera.
1: Xa.
2: Viña de lujo, no, porque en Nogueira había carretera. Uh -huh. eh, estoy hablando de los meus pais, ¿no? E en pipotes de decanados.
1: Acabas de dejarme un poco <ríe> despistado.
2: Claro, los eh, canados sí, yo qué sé.
1: Son una medida, ¿no?
2: Los eh, canados sí eh, que eran, creo que, 42 litros o así. Es eh, una
1: medida, va. Yo pipote un. Quecharros. Muy grande,
2: de madera, todo vale. era de madera, ¿no? Un, un barril. Un barril, ¿eh? era un barril vale, eso.
1: Vale,
2: vale. Ya, de aquelos llamaban los pipos.
1: Sí, 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 pero yo tengo esa <risas> referencia, pero cuando me decís eso de canado, ya me quedé y ya me despistado. Con de mi pote más o menos ya lo relacioné. Ay, sí, sí, vale. sí, sí, sí. pues
2: eh, por sus canados porque había canado y a ola Ajá. Canado y medio canado, Ajá. A ola era medio canado. 21 litros uh -huh. y a canado eran 42 litros bueno, ya no sé si me engañaré algo porque bueno, ya hay tanto tiempo es
1: una orientación un eh, bueno, litro abajo y un litro arriba claro. <risa> Eh, entonces eso que se vendía de esa, de esa manera o eh, eh, el proceso elevado, se elevaba todo aquí quiero decir era o, o que era vendimia bueno eso igual entre ti y más Jorge podías explicar más o menos todo el proceso porque es algo que hablamos sí, no es otro es esta, podcast es pero sí que o mejor aquí la forma de producir digamos que era un poco más artesanal un, un punto más artesanal pero igual se sigue haciendo bueno, igual la, ahora
0: de aquella igual aquí que la sí sí, sí a ver.
1: Pero, pero no en las épocas, quiero decir, que los procesos igual son un poquito diferentes. Ah, ahora nivel... comparado con...
0: Bueno, tampoco hay tanta diferencia. O viña se hace igual, ¿no, Esther? Cambiamos un poquito las herramientas. Obre Llego ahora, es e, e que
2: antes, los meus hermanos, para pa viñar era con un couso de madeira. Mm. Aquelas cubas tan grandes, yo tenía un hermano que tenía mucha fuerza. Era muy potente, trabajaba mucho. Mm. Con un couso de madera, pues, a viñaba así. Y ahora a con bomba.
0: Sí, ¿no? O sea, a viñare, O tinto, el otro día estamos hablando de los blancos. O ah, tinto, é claro, é o tinto. O é claro. tinto se fai apropie la propia piel, que da su que aroma, se da o cobre. Entonces, lo tinto hay que estar... O fermentar la piel, va para arriba, con carbónico que produce. Entonces, hay que viñarlo, hay que baixar ese sombrero... Hay que hacerlo, meter para baixo dos tres veces al día. Entonces, antes sí. se hacía, pues se pusaba para baixo claro. bueno, antes... Yo Fue un poquito, tinto, sigo haciendo igual. Sí. Sí, sí. Bueno, pero pero antes, era...
2: antes eran unos cubas, como un país tenía unos cubas encanados.
0: Claro. Estilas que vimos sé por la mañana, donde dormimos, en la casa rural, ese tipo de cubas. Pero donde dormimos, tenías cubas fuera, que eran de ese estilo. E, e, antes era todo en Madeira claro. Ahora pues una bomba metes el viño Se abotas por arriba y con el propio viño Consigues hundirse O sombrero, sí, sí, sí. A, a, Entonces antes era Madeira Ahora tenemos el inoxidable bueno. Finalizamos
1: aquí este audio Escuitando a Esther y Jorge Falardos En coros Y cómo perjudicó A vida en las aldeas Lembrad de que en esta zona Están en Coros, de Río Miño Dos peares Y o de Belesar Como una causa boa Para la realidad De la población ter auga recollida xerar electricidades, puede destruir modos de vida de los que allí residían. También podemos dejar este comentario como introducción al siguiente corte, ya que luego también está vinculado ao mundo e a un mundo de estas aldeas y a su relación con río Miño. Ahí para... fue
2: cuando se empezó a derramar todas las aldeas. Sobre todo el de por ahí bueno, el de arriba también, que no fue un coro, también no hay. Pero aquí, aquí había tres lugares en este sitio. Mi abuelo era de ahí, de, de Baixo, por eso, de Porto Tide. por eso el Este vino le va a estar, pero. Eh, Tenemos uh, otro vino que es Diego de Lejos, sí. que, que va para el año, pero como no quisimos hacer etiqueta, este año tuvimos muy poco, año pasado. Ajá un e nos eh, e fijamos aquella etiqueta, fijamos esto por no pagar tantos consellos. E, y a mi abuelo era de ahí, pero tuvo que marcharse a la casa. Levaron las terras millores, porque el millor estaba abajo. Aquí quedó un monte. Xa. O buen bon era abajo. Era e, e tuvieron que marcharse.
1: Por un precio seguramente ridículo.
2: Por nada, por nada, de balde.
1: Por una expropiación. Eh, claro,
2: claro, claro,
1: claro. Eso es, eso es muy fastidiado, eso es muy triste.
2: Es muy, tri muy triste, muy triste. Por lo menos que para o que llevaban para poder vivir en otro lado.
1: O empezar, por lo claro. menos que empezar en otro
2: sitio. Eso, o eh, no dieron no, eh, no, nada.
1: Tu, no tuvieron ni eso.
2: Nada, tuvieron nada, nada.
1: Y, y esta zona cuando diceches o mencionaches es que incluso hubo familias que quedaron bastante separadas o sería claro, más...?
0: Eh, bueno o, o sea ¿no? me he contando aquí me he contando el Ribeiro. claro que aquí en cantantes dos en colos o niño tampoco tenía mucho caudal en ciertas zonas no oh.
2: quiere decir
0: que podías cruzar de un, sitio, de un lado a otro no a mí me contaba... aquí había puente sí
2: es después había barcas Barcas de madeira, que era por donde se pasaba. Cuando cuando el río no batía corriente, había un pedazo de río que era un pozo, que era agua tranquilínea. Por ahí había muchas barcas. Y e pasabas a trabajar. Y a subir vinían todas en barca. Vinímeábanse, viñan en barca, subían a esa bodega.
1: Pero, tenéis te un chiscoitado, puede ser que incluso hogando cruzaba en barca. Sí, o sea, yo, yo lo crucé
2: o... en barca, en una barca. Sí, gran.
1: pero... Que, que eran vacas, eran ovejas, que... Eran
2: vacas y ovejas, eh, o... dos vacas.
1: Dos vacas en una barca. Sí. Eh, quedaban tranquiliñas, porque yo así, eh, Sí, bueno, menos mal, porque una vaca... <ríe> Estaban eh...
2: acostumbradas tranquiliñas, pero... Claro. Bueno.
1: Pero tenían que ser barcas el, grandes, ¿no?
2: Barcas grandes, sí No,
1: barcas, esas barcas Ah,
2: barca, que era grande, que muy grande
1: ¿no? Sí. Claro, supongo que para mover ah, ese viño, esa uva Claro, es que claro.
2: Levaba, levaba cuatro pipurdises, Que era, elevaba 40 canados sí, a barca sí, sí.
0: Una cosa curiosa de aquí, del tema de hacer el viño Que había pequeñas adegas al lado de la propia finca, ¿no? El tema de hacer el viño, sea en la propia finca, ¿no? Para luego, porque es más fácil transportarse al viño feito, que andar a transportar muchos kilos de
2: digo Y después se destilaba, se destilaba, para hacer aguardiente ardiente, así se vivía. Pero bueno, ahí yo creo que fue un avance, bueno, los embalses fueron criminales para aquí. Ya. Claro, otra gente que vivió, que pudo tener luz a costa de los embalses, bueno, ya no Pero para aquí, aquí quedó un ruincillo de todo claro. Porque
0: claro. muchos pueblos quedaron debaixo por que Porque aquí de había tres
2: sitios, tres pueblos
0: Esta, tres, es...
2: Era un pueblo pero había tres núcleos Sí, así. tres
0: núcleos
1: más eh, pequeños ¿no?
2: palí, palí cuatro casas, palí tres
1: o, o que llamaban en algún sitio barrios, ¿no?
2: Claro, Eran claro, barrios, ¿no? claro. Ya había una casa señorial aquí. Ah, sí, también. Sí, también no tampoco. Porque el
1: nombre de Diego de Lemos es muy señorial, porque eh, te <risa> es que no te hubo, pero creo que hubo un noble, me parece no, que. Porque este eh, <risa> de los vos nada ser bueno.
2: Pues mí amigos no éramos nada, pero un no de Lemos apellido de Lemos. Lemos, sí. Y a casa de mi abuelo era a casa de Diego. Ajá. Vamos a casa de Diego. Allí los pobres todos iban a dormir ocurrando a, a, a do mi abuelo. Porque había muchos pobres pidiendo sí. que no volviesen a miseria. Que... Bueno, a mí yo no se sabe. El mi abuelo era Lemos Lemos. No. Y a mi mamá, claro, también era Lemos López. Pero yo le apellido de Lemos, ahora acábase. Sí. Porque era por mi mamá. Eh, que y si, era fueran, casi...
1: si fueran estos tiempos hubieras podido cambiar porque de fayunsanos a esta parte puedes cambiar ti orden de apellido. Pues claro que sí. Porque bueno, son los bueno, eh, es... eh, tiempos en eso están avanzando positivamente porque pues por sí. lo menos ahora puedes decidir. Antes no se podía.
2: Antes no se podía. Qué va, qué va, bueno. qué va. Ya sí. Eh, por eso le va Diego de Lemos. Sí. Iba por el pescado. Porque venía de Monforte, yo acuerdo que viña de Monforte, chantada. El sí. de feira, que después no había pescado.
1: No había. Claro. Era una cosa que te quería preguntar, ¿eh? el niño no daba pescado, no daba troita.
2: Ay sí, esto esto sí. Es como mi abuelo tenía pisqueira Ah. Había tanta anguila con un tío mío, yo me he que era en do da. porque a mi mamá era pobre también y morreu a maia del parto. Ajá. Después mi abuelo volvió e, e bueno, e, a casar. Bueno, e e a mi mamá que se casó muy cedo, tuvo mi hermano, y a mi tía, yo mi abuelo, también tuvo un pequeño cántome. Y <ríe> lo e mi hermano era de unos tres o cuatro meses más relloco. Que... Cotivo El sobrino más bello Y los dos Como eran tan Porque eran muy unidos eh, Nos quisimos siempre bastante eh, <risa> e viñan, o meu abuel, tí, Aquí el río Estaba dividido en pisqueiras Mi abuelo tenía una pisqueira muy grande que o meu irmão e o meu tio abriam a pisqueira e um saco e enchiam no d'anguilas porque havia anguilas, troitas havia muito mais peixe do que ainda mais disso
1: las eh, pesqueiras creo que son como una especie de construcciones que se hacían para canalizar hay claro, e que entrar o peixe ahí. y no que entrar o y sí, sí, e, sí, sí.
2: e después abrían ya que la estaba cerrada cerraban ¿no, con una trampilla e que uno se iba porque uno ya era pesqueira. Pues, pero era o que decía o, o que decían después pues, él viste abriste la trampilla bueno, que decían, yo ese recuerdo, pero yo nunca fui a pesquear.
0: Sí, sí, sí. Didi. Estilo de Baisho Miño. Ah. Eso hay una. Sí. Esto, esto fue de Baixo de Puente. Sí.
1: De Baisho de Puente, este porque que
2: era. Porque ah, ahí hay un lugar tan bonito de mi abuelo, porque como a casa de mi abuelo era una casa señorial. Uh -huh. Dos antiguas, de esas que tenían ventanillas pequeñas que hacían antes, ¿no? Uh -huh. Tenía forno, y le todo, vale. Uh -huh. sí. Estaba hecho claro. do puente, sí, sí, a como, sí. no son 100 metros, en Na, aquella curva que abajo, sí, 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 allí estaba. Caramba. A casa mi abuelo, sí. Para abajo pa era bonito todo, todo de prados, todo...
1: Claro. Falando de esto de la pesca las e pesqueiras, por lo menos eran bastante más prudentes, porque yo sé que en algún río llegabas a utilizar a dinamita para pescar. A aquí no he nunca.
2: Ay, había, Sabes... había gente, sí, sí, yo sé a, que... A ti eso
1: tiene que parecerte horroroso, ¿no? A,
2: horroroso, horroroso. Y les no porque iban por los por peces allí. Claro, que... las pesqueiras, claro. claro que yo sea, era, un un, era una nena, o mejor a mí también no me... Iles non votaban, no votaban, pero había quien votaba. Que, que, hay que un día de pesqueiras, miña sorrido votaba.
1: Claro, porque hay onda expansiva creo que fai que los peces claro. aturdan, algún morrerá, supongo, flotan y ahora se ha que recoger y está. A No es ecológico. No, es <ríe> eh, ¿Cómo se dice? Sostenible, sí, sostenible.
2: Sostenible. Sí, sí. Y además otra cosa que se mataba, a cría mataba todo.
1: Claro, claro. Así es que muchos ríos no tienen peixes, o hay muy Y este peixe.
2: tampoco ahora tiene nada. Ten. anguila ese... de aquí era la mejor anguila que había.
1: Pero esto es debido a los ¿no? Sen esto
2: es porque no hicieron una escala salmonera, digo yo. Entonces, Anguila no va a amar. Que tenía que ir a amar eh, subir arriba. Claro. E no non oh, hay nada, acabó todo.
1: El Amprea no hay por esta zona. El había, había antes, había, había antes lamprea, la la sí. Porque Este río
2: daba de, todo. daba
1: de todo. Claro, ten que dar que una de las riquezas más grandes que tenga
2: Galicia. Sí, claro, o <ríe> río mío. Pero
1: el río mío claro llegamos a final como siempre pide Jordi hemos pechar este primero episodio este da cepa bodega con Esterte y Giro Lemos y e Jorge Marcote y e ya vos deixamos emprazados para lo siguiente que será un poco tiempo hasta la próxima
0: Si quieres hablar con Nosco podes a través de la cuenta de Twitter, de Facebook e Instagram, arroba o Retrato Sonoro. También los comentarios de sons.red barra o Retrato Sonoro.